0: 欢迎收听听止播客，本期是听止播客的第三期，我是 Perry，
1: 我是白菜
0: ，我是西兰花，我是鬼成天，我是椰子，我是林子。OK，
2: 那这期的话，<笑>我们大概呃想要聊的一个东西呢，就是在这个数字时代的关于数据的一个话题，从哪儿开始呢？这个先由白菜来开始讲。
1: 嗯 ，OK， 现在在这个数字时代嘛，就是我们管理管理数据的方式有很多种。就是举个例子嘛，比方说就是日记这种东西，我一方面我们就我们还是可以采用传统的方法，就写在本子上，对吧？用笔写在本子上。然后另一种方法就是你用一个软件嘛，然后你你记在那个软件，然后把你的日记上扔到云端这种嘛。然后我在管理自己的日记的时候，就出现了很多的问题，比方说就是。我在大学的时候是我开始写日记的最初的时间，然后那个时候就是我用的是叫什么，反正是一个网盘，我觉得写在写在网盘上就会可便携性比较高嘛，然后我就随时都可以去翻看，如果我有的时候想要看看一下什么内容的话。但是我到了博士的时段，我开始写日记的时候，偶然的一次，因为我收到一个本子作为礼物。然后我就开始用那个本子写日记。一一开始用那个本子写日记之后，我就会变得一发不可收拾。我觉得用笔写在纸上，特别是用钢笔写在纸上那个感觉太爽了。而且写日记的时候可以让我远离那种就是电脑这种环境，然后我就觉得非常爽，就是让我可能静下心来，没有多余的干扰。然后我就开始用本子写日记。但是呢，我就又遇到了一个问题。比方说前一段时间我，我我觉得就是需要收拾一下东西。收拾一部分的东西带回家里面，之后等毕业了要回家的时候，就是我就可以带的东西少一些。然后呢，我就要我就把我的日记本带回去了。但是把日记本带回去之后，我就遇到了一个问题，就是我把日记本放到我家之后，如果我爸妈有的时候就是不小心看到了这个本子，然后无意间打开了一下，这个事情就会变得比较麻烦。所以说我我后来我就纠结了半天，我就想到了一个方法，就是我买了一个。带油密码锁的箱子，然后我把我的日记放在了那个箱子里面。现在我就很难再再再去看到我日记里的各种东西了。等
2: 一下，我先好奇一件事情啊，就是你有经常回看自己日记的习惯？就是有没有需求，就是经常回也,没也没有
1: 太经常，但是有的时候我会喜欢，就是回去翻看一下这样
2: 啊，就是不仅仅是一个就是。输出的一个过程，就是你只是写下来，你定期还是想回味一下旧有的美好时光，是吗？<笑>就这种感觉
1: ，也不一定是美好时光吧，就是我想知道我的那一段时间里面，嗯，我大概在想些什么。然后我现在在看的话，对，啊，就会给,给我现在带来一些启发
0: 。就是你，你不知道你们用过 Day One 这个记日记的软件没有？然后 Day One 上面会有。去年今日和前年今日，或者某一年的今日，你就可以回顾之前的日记
1: 。哦，这样子就是自动的让你去回顾，是吧
0: ？对对对，这个就有点类似，就有点类似苹果那个照片，它会自动给你推送啊、呃，某某段时间你去哪儿，在什么什么地方找照片，有点类似于这种东西
1: 。哦，这样子嗯。
2: 但是 ，Perry， 你会用那个 Day One 去写日记吗？就天天写，还是说你喜欢纸质
0: ？我曾经有一段时间是天天写日记，但后来就荒废了。纸质是因为打草稿的原因。其实，本来我是一个比较极端的数字化数数字主义者。我曾经把我所有的。呃，能够能够电子化的书都电子化
1: 了。哦、oh, ，OK， 所以你们中间有没有人就是也是写日记的、哦？有。对，然后我
3: 发、嗯、我发生过一件事情，<对>其实跟你说的挺相关的。我用印象笔记其实用的非常早，嗯、是我高中的时候，高一的时候，高一高二的时候就开始摸印象笔记。那那个时候这个 APP 好像还有很多问题。然后我高三那段时间记。的日记在一整个日记本里，大概有二百零一天的日记。有一天我打开印象笔记的时候，它闪退了，然后再重新打开就不见了。然后这就是为什么我大学四年没有用过印象笔记这个软件，就是所有人都在跟我说笔记软件的时候，我都跟他们说我用完 n n o t
1: e 失去信任
3: 。呃，上个月的时候。有一天，我同学 share 给我他印象笔记上的一个东西，然后我不得不就是打开了印象笔记这个网站，然后我在废纸楼里面看到了201条已删除的笔记，然后因为那个时候是绝对没有的，然后我对上个月我突然拿出来，然后考古，然后发现我高中时候的我是一个，算这个就不讲下去了，但是就对这件事情也很也也也会也会让人担心嘛，就是比如说在现在的。这个时代下，我我的这些就不管是我自己产出的东西也好，就是它如果突然不见了，因为它如果 cloud 或者存在某个服务器上的话，我是没有办法就是决定我能不能看到它了，就是会有的时候会有这种感觉就，就对很难受。嗯嗯，对，它这
1: 个需要
4: 用用备份就好了嘛，我觉得这个没问题。但是说回白色的那个问题，就是。<笑>呃，刚刚 p e r r i c k 也提到了，就是你可以数字化嘛。就如果你没有检索的需求，你只是需要回看某一段时间的日记的话，那你就把它，啊、呃，呃，拍下来或者怎么样
0: 。哦，这这个不是说没有检索，就是你没有那种强烈的需要触感的需求，你完全可以全部数字化。因为数字化之后，检索和呃备份还有收藏都是要方便很多的。嗯。哦，但但是
4: 如果是他直直接把日记拍下来
0: ，就是你有强烈的那种就是怀旧情怀，那就没办法，那一定是纸质才行
4: 。哦，我说就某种程度上啊、呃，二者可以兼得，就是他
0: 写日记，
4: 然后如果然后再把它数字化，然后就写的时候用钢笔写，写着很爽，然后到时候如果想回看的时候，他那个日记本不在身边，你就可以直接看数字版的。
1: 哦、啊，我懂了，我懂了
2: 。但这种行为其实在无形之中增加了成本，<对>就是
1: ，对对
2: ，你相当于是写一个，你为了一种触感，对吧？为了很爽那种书写感，你去写了纸质版的东西，然后最后你还要再扫描一次，而且扫描这种东西，如果你想达到一个比较好的扫描效果，你往往是要把那个纸页从那本子面扯下来才好，才能比较好的扫描的，对吧？不然它中间就会有一个很丑的那个分界线，这个对你在追求那种原始感受的时候，你还是会很很很不爽。说实话，就反正我个人
0: 是这
1: 样对，而且这
0: 个，这个就只需要看你的扫描仪高不高级，<笑>就
1: 很麻烦就、啊
0: 、是就是，就是、当你已经决定你的最开始输入原始纸质的时候，就已经已经决定了你的保存方法已经有了，你其他所有的数字化操作只是一个额外的操作，这就增加了增加了懒惰性的可懒惰的可能性。因为当你写出来的时候，已经是已经就是保存的一种方式了。然后你还要再去扫描的话，你就觉得，哎，又多做一个步骤，就觉得很麻烦，就不想做了。嗯，对。但我记得以前其实
2: 这个这个问题是有一个解决方案的，就是印象笔记当年有一个配套的本子和笔，你在那个纸页上面写下来的所有东西会直接被录入到印象笔记里面。它就是那支笔上应该是有一个红外线的一个测距的一个东西吧。就是你在那上面写的每一行字啊什么之类的，它的轨迹全部都会被记录下来，然后直接被同步到影象笔记上面去。当然，前提条件是你必须用那支笔，而且得用那个特定的本子
3: 。对，而且那个真的特别贵。对
2: ，对，就很贵。嗯、然后现在看来，就是大多数人好像没有这种需求，对，所以那个东西已经消失在历史中了
1: 。对，其实其实我还是有看过蛮多这种类似产品的介绍，的，因为我感觉就是有有这种想要书写的。呃，这种需求和想要保存，就是你书写的这个东西的这个需求，呃，的人就是不止我一个，有很多人都有这样的需求。然后我就看了很多类似的，就是关于你说的那个印象笔记那种配套笔记本的那种产品的介绍嘛。但是我就发现，就是这些产品都不完美。就是我们先抛开价钱不谈嘛，就是你你只说它的那个性能，就是有的时候，比方说。就是有一个字没有识别出来啊，或者是各种什么的，就会影响你的写写作体验和你保存下来的那个体验
2: 。对，这个是非常烦人的。而且，不过说句实话，就是你回头回头来想啊，就你写日记这件事情，对吧？它就是，其实就是两种情况。第一种就是你想追求一个写写的体验，对吧？就是拿一支笔去写。但如果单纯只是追求写的体验的话，其实我感觉啊，就是在最近一两年中，你在 iPad 上面写字的话。尤其是贴了那个纸质膜之后，呃，触感已经基本上接近在纸上面写字了。所以，就是如果单纯是追求那种书写感的话，就某种程度上你可以做一个 trade off 就还行。呃，另外一个问题，实际上就是你你是导向一个就是保存的一个情况，就是因为有很多人认为，就是首先。数字版本，它可以随意被人 copy， 对吧？你如果写日记的话，它有可能有不安全的问题，这是第一点。第二点是，你如果把它存在一个云端服务器上，你不知道哪天损毁了，你这数据永远,远没了。然后相对于的话，就纸质版本感觉更更可靠一些，它不会出现很大的问题，就是就是这个这个实体，你能比较确定的，它能在只要你保存方式正确，它能在很长一段时间内，就是能够稳定的存在。对，而数字版的你就总会。担心出一些你不知道会发生什么的事情，然后它就坏掉了。所以，对，我觉得对于我个人来讲的话，我考虑就是到底在哪儿写日记这件事情的话，我就我考虑的出发点其实是长期保存这个问题，对，就不会那么在意就是私密性啊或者什么之类的。对，然后有些人甚至会提到就是，呃，你用数字笔记本写啊，有可能会有碎片化的问题啊，就是比如说你就是东一个西一个啊什么之类的。但其实出，出出于我个人经验，我我我我这人写文章、写日记什么之类的，就算是用纸写的，也有碎片化的问题，到处都是。我经常在我的书里面翻到一张纸页，然后里面写满了我我写的各种各种笔记或者文章啊，就是那种片段，对。然后他就永远存在那儿，我自己也不知道，就这个样子
1: 。你有试过，就是呃，在非常好的纸质上，就是用。呃，就是拉米钢笔那种类似的质感，就是写日记的那种感觉吗？ <Okay. S 1>
2: <笑>我，哎，我就实话实说吧，我这个人呢是 m o s k y 的狂热粉丝、啊、，OK， 买,买本子买的很凶，用的确实是我相信已经达到很好的纸了，毕竟那本子两百多块钱一个，对吧？然后买, okay, okay. 买,买钢笔也比较也比较对，买了很多，而且买钢笔也比较下血本但是由于本人这个字啊。哎呀，实在是一年难尽啊，比较丑哦、oh. 嗯，所以并不太能体体验到快感，对
1: 。哦、oh, ，OK OK， 对，因为因为就是我我就不说就是呃字好不好看的问题嘛，就是每次我拿个拿起来自己的一个日记本，那个本子在手中的那种沉甸甸的那种质感，然后再加上再加上就是你可以随意的翻到任意一页嘛。你可以随意的翻到任意页，对，这这种这种感觉就是，我觉得真的非常不可替代，不然的话，我肯定就会采用，比方说用 iPad 记笔记的那种形式来写日记了。这是不是？嗯
3: ，这个是这是不是可以直接延伸到电子书和纸质书的讨论
1: ？对对，没错没错，打<住>我,我对实体书,<住>书籍也有这种问题。
0: <笑>不，但是。
2: 这个这呃，在这一点上，我跟你的体验就会有一些些微,微的不同。我不知道有多少人会跟我体验类似。就对我来说，纸质的本子的话，它更大的意义是，它像一块空白的画布一样，它就充满了无限的可能，然后去给我一种，就是我拥有这个本子，我就很有创造力的那种暗示。但是，真当我在上面写东西的时候，其实反而没有这种感觉。所以，我可能更多的是，就是纸质用品这些，对我来说，主要是一种拥有感。对，我其实不太会拿它正经干事情。然后我真正那些长期保存的就是文章啊、数据什么之类的，最后其实全部都是拍品，对，就是打打在电脑里。嗯
1: ，我觉得就是就是记录在电脑上，就是记录在电子设备上这种形式，确实是比较有利于就是保存嘛。就是从这种这种这个层面来讲的话，所以我在我我写的一些文章之类的东西，就是我现在是我还是用 Ulysses 写的，因为它也比较容易修改嘛，就不会你想到这里，然后。呃，你你突然想要修改，就是你,你文章可能有很多要修改的地方，然后你你突然想要修改一下，然后你就要把它给划掉。在在在电子设备上就不会出现这种问题，就很有利于修改，也利于保存
3: 。对，这个确实。我,我想说的是，我的纸质日记本现在主要的用途是当一个剪贴本，就是有些东西，比如说我买了一个东西，上面的 logo 我很喜欢，或者说我看了一个什么展，它的那个。票很喜欢，就是我不会去用一个票夹或者什么东西来收藏，因为会想顺便记一下我看了这个之后的感想，或者是我摸到它之后的感想，我就会对就做那种剪贴本，很像七十年代的英国老太太那种感觉。然后对，然后然后然后就全都贴在这本子上面，然后我的本子就会很重。然后还有贴纸之类的
1: 。然后。哇塞，我感觉超有品质，超有情调，超有收藏感。呃,呃，跳过这个，<笑>跳过这个
3: 。对，就是就是这这个东西，我觉得是很难被电子的东西替代掉。就是如果我想要，嗯，摸到这个 logo， 嗯、呃，电子电子剪
0: 贴吧，呀吧、啊， yeah, but, 就
3: 跟摸上去的不一样吧。Again， 因为因为因为材质是很难被 record，、嗯、然后放回去，除非你要跟我说 AR 日记本 ，VR 日记本对不起，然后
1: ，对
2: ，嗯，我觉得这个是这种这种感觉确实是没有办法替代的。这个像剪贴本这种东西，不都是就是现在来讲的话，越来越多人即使在这个数字年代也开始喜欢上写手账的，就是日系手账，你们应该知道吧？日系手账，这其实就是每天的日记本。嗯呃，在这几年反而就是大行其道了。其实我觉得这就是大家对这样一种纸质记录的回归吧。就其实电子版虽然它能长久保存，但是有时候大家更想要保存一种就接触到的时候那种感觉啊，或者存一些实体物件什么之类的，然后才会选用这种东西。这个其实挺 reasonable 的，对,对。就数字化的东西确实还是缺乏很多维度能够去概括现实世界的东西
0: ，这个确实没有办法
2: 。嗯、呃，但
0: 是就是比如说。实体物质就是实体纸张书籍，它的那种体积、它的厚度就代表了它的某些就是某些数量数量关系。你一看那一落纸，你就知道它有多大概有多少东西。但如果是数字化的东西，它就有就是多少兆、多少 KB 或者多少 GB， 你其实是没有没有太多概念的，没有一种直观感受它的大。数量多少的那种感觉
1: ，对对对，即使是就是有有显示页数的 PDF 文档，就是比方说三百多页，其实你也不是没有很大的感觉，这到底是一个什么两级
0: ？对对对，同样同样是一千页的一本书，你一本纸质版的你放在桌子上就能感受到啊，它有多厚重，它是一个大布头。但是如果你放在了电脑上，就觉得啊，那就是一个 PDF 嘛
1: 。对对对。
2: 但我觉得吧，就是随着新一代，就是尤其是“一零后”“ 20后”这些成长起来以后，他们可能会直接通过，比如说这个文件的创建日期，以及这个到底有多多少 MB。可能通过这些感受，他他们会形成一种条件反射，去直观的感受这个东西到底有多少，就是有可能的呀、啊。
1: 就是我们的下一代嘛。<笑>
2: 对，就是他们某些对现实世界的交互模式，在脑中由于这种电子产品的驯化，对吧？从他们最开始一出生就是这这样一个世界，他们就会产生一种跟我们不一样的那种感受的感觉。嗯，呃，蛮会蛮好的。
3: 我我我高中的室友，嗯、因为他是小说重度阅读者嘛，所以。他跟我交流的时候都说这是一个几 MB 的小说，这是一个几 KB 的小说，就是，那哎，其实
2: 我感觉他已经提前走入新时代了。
3: 嗯，是啊，哎，其其实我有一个好奇，就是就是白菜提到说你有四本日记，我想知道
1: 你是并行了四本日记，还是就是啊、呃，没有，我是一本一本来的，嗯、就是呃，我自从进入博士生活以来，我就写日记写的多了一些。然后就是这本写完了，我就买下一本，或者是让西兰花给我买下一本、啊、之类的
2: 、啊。我很好奇，啊，就是每天写日记，为什么上了博士之后反而写日记变多了？因为我觉得不是事情变多了，就是你可能更没有时间去写日记了
1: 。我觉得，因为到了这个时候，我我我反而开始有了一种自我觉醒吧，就是有很多关于自己的问题需要去思考，然后对于自己的一些。呃，各种经历有了更多的感受，所以就有更多想记的东西。还有一件事情就是，有的时候我会感觉比较焦虑，然后在我比较焦虑的时候，如果我用日记写了下来，就我的这个焦虑感会减轻。所以可能是因为我博士的这个生活比较焦虑，对对对
2: 对。居然还有这种作用，就是不太清楚。因为我<对>我个人呃比较特殊，我属于是，比如说我今天吃了什么，第二天我就想不起来的那种人。然后，但即使在这种情况下，我也很少写日记，所以。怎么说呢？就是我其实现在回忆起来，我的我的人生，在我脑中留下的片段其实很少，唉，就很惨
1: 。哦，之前之前就是西兰花跟我说嘛，他说感觉好久没写日记，都不知道自己过了个什么
2: 。哦。啊，对，是是有这种问题，对，是这样的。就是当你 review 的时候，你才会反应过来，哦，自己经历了什么什么东西。然后就是如果你不留下点记录，可能就就真的就不记得了。就真的就不记得，我什么都不知道，就那种感觉。只有一些非常 remarkable 的这些片段才会留在脑子里面。Anyway， 就是当你有这么厚厚的一本就是日记的时候吧，当然无论是日记了还是还是什么之类的话，存储它的方式，如果是在实体世界的话，你你选择就是找一个密码箱把它锁起来。OK， 那在数字世界，就是如果是数字版本的话，你你怎么处理啊？
1: 你说日记吗 o、okay. k 就是嗯，就是用 Ulysses 管理嘛，我觉得挺好的
2: 。那 s e s 没有密码呀？这第一个，第二个。有
1: 啊有啊有啊，有的有的有的
2: 。啊、哦，对，它是有密码，我想起来，了，我就是从来没有用过呃、嗯嗯啊，但第二个问题是，你会备份它吗
1: ？呃，不会，我我现在好像就是用 iCloud 这样子，<但>然后再再多的备份
2: 那你不会担心某一天苹果 iCloud 抽风吗？因为他历史上有好几次这样的事情
1: ，因为我还没有经历过，所以就没有这种切肤之痛
2: 这个样子，那那我一定要先敦促你一下，一定要有一个备备份
1: 。那你你们是怎么备份的吗
2: ？啊，我我比较彻底啊，我呃受 p e r i k 的影响，直接使用 Time Capsule， 就是那个时间机呃 Time Machine， 就那个呃 Mac 上面的那个备份系统，直接把整个电脑进行备份。然后由于尤里西斯的那个就是像我日记这种类型的，我想长期保存的东西，我都是放在本地那个文档库里面的，所以他就跟着一起备份
1: 了。我懂了，我懂了，但、哎、是我觉得很麻烦啊！你们你们几个男生是不是都是的？就是北生天 p e r r y c 西兰花
2: ，我
5: 我是我是用手动的
0: <瑞>
1: <笑>啊,啊，
0: 你是手动的，就
5: 是我是手动插硬盘，然后 Time Machine， 不像他们是高端的 NAS。<笑>
1: 哦，这样的，你们用的是 NAS 哦？对，上次你好像说。但但
5: 是我是这样子的，就是我我我备份的东西，我希望一方面它可以还原我的 Mac， 另一方面，像有一些东西我也把它单立拿出来备份，就是我希望它在别的别的操作系统上也可以照常打开。所以说我的我有一个硬盘，我是分了两个区，一个区专门用来 Time Machine， 另一个区就是啊、呃、保存一些文件，比如说我的啊。呃参考文献的集啊之类的，嗯
1: ，所所以说你那个参考文献的集就没有用，呃 ，time machine 的都有
5: 都有，就是我只是担心以后我不用 Mac， 因为我现在有一种感觉，我希望我能慢慢的走走向开源化，就是我的个人感觉是，你用的东西越开源，最后你就越能够自己把控，然后就越有安全感。就是、嗯、就是，就是、我想说一下我这个痛点，看你们有没有啊？我是大学的时候开始用印象笔记的，嗯、然后到后来我发现印象笔记有一个很坑的地方，就是呃，它不支持 Markdown， 就它不原生支持 Markdown
3: 。对对对对对
0: 。这这这，你要说 Evernote， 不要说印象笔记。哦，这样的。Why？ 因为音响笔记已经支持 Markdown 了，
5: 现、啊、现在其实好像 Evernote 也支持代码块了，但是它还是没有语法高亮，应该是。然后有有一段时间我我想大量的记录一些就是关于编程的一些小的东西，就是我记得这个东西非常的零碎，所以我需要大量记录，然后我就用起来很痛苦。然后后来我就换成了 Bear， 就是应该是很。新的一个熊掌
2: 记，中文叫熊掌记
5: 。哦、oh, ，OK， 熊，对对对，就是那个东西。然后它就是看起来很很美，但是呢，它的代码高亮其实性能优化不好，就是你在你在写那个代码的时候，它的那个代码高亮的那个颜色会就是一卡一卡的那种感觉。然后我用这个东西也记了一段时间，嗯、现在记得也蛮多的。因是再到后来，我有段时间就是用了一下 Windows， 然后就是这个 Bear 这个 app， 它只在 Mac 上有，就只在 Mac、iOS 上有。所以说在用 Windows 那段时间，我就又没法用这个，然后我就又换成了
1: 。那那段时间你用的什么呢？对
5: ，我就找了很久，发现了一个非常好用的开源的，呃、可以说是专门为程序员设计的、呃、笔记工具，叫做 Boost Note。就是他他的 Markdown 和代码高亮支持的非常好，就是基本上所有语言的代码高亮都支持。他的问题，这个可能不能算是问题，就是他没有云嘛，就是你你必须得自己备份，但是你可以你可以把你的 Storage 指定在像 Dropbox 这样的上面，但是你就得自己指定。后来后来我觉得这样可能反倒是一个好。好的地方就是，因为你对它的 storage 是有自己的掌控感。我可以把它放在 Dropbox 上，我也可以放在自己电脑上，放在硬盘里。也就也就是说，我就脱离了一个中心化的服务。比如说，就不用担心像啊、呃、刚才鬼神天说的啊、呃，比如说一个 cloud 云服务，它有一天突然倒闭了或者不能用了，我就没有这样的担心。所以我的，我的我的我想说的痛点，痛点就是。现在有这么多的工具嘛，就是，啊、呃，有这么多笔记工具，但是不限于笔记，然后每一个东西都各有所长，也有各自的缺点，然后时间久了之后，啊、呃，
3: 建立依赖就
5: 很，对，就乱乱七八糟的，然后对你就有依赖，但是你一旦有依赖之后，啊、呃，当有有一天它不能解决你问题的时候，你就会很痛苦。所以说，我就是现在越来越倾向于用开源的东西，然后自己管理数据，就是慢慢的远离各种云盘服务。就是现在我虽然也在用 Dropbox， 但是我的电脑上始终是有 Dropbox 的那个备份，就是说我不会开启 Dropbox 那个那个功能叫什么，就是它可以只有当你用的时候才下载的那个功能，我是不会开启的
1: 。呃，你刚才说那个软件叫叫什么 ？Boost Note
5: 是吗？ b o o s t Note。
1: 啊 o k 所以这个软件在 Mac 上也有吗？有
5: ，它它是它对 Mac 和 Windows 都有 ，Linux 也有
1: 。哦， oh, 但是我、呃、关于你刚才说的开源的那个问题嘛，就是我觉得，嗯、呃，我因为我对这个不是很不是很懂，不是很熟悉嘛，就是我会担心，比方说，就是因为它是开源的嘛。我会怕他，就是之后如果没有人维护了之后，我就会变得就会变得跟不上时代。他就算
5: 是这个这个 app 最后，啊、呃，最后最后没有社区的支持了，但是你记得那些笔记都还是在的，所以说，啊、呃，也许不用担心吧。这个确实也是一个问题。
2: 其实从我感觉上来讲，我觉得西安花真正想干的事情其实是什么？呢？就是他只想要一个前端，然后它的后端那个数据就是可以被任何前端所，哎，是的，是的，是的
5: ，就是这样的
2: 。对，就是我就相当于是就打个比方嘛，就你有一本书，然后你可以用你的台灯看它，你也可以在阳光下看它，你甚至可以找你家浴霸去看它，都可以。
5: <笑>对，就是我希望现在啊、呃，能能有一个。统一的东西，把所有的这种记录工具都统一在一起，这样是最好。就就就有,有点像是这种 One Password 的这种密码管理工具，就是我们现在有那么多的 Web 服务啊，还有各种啊前端服务，然后你都需要一个账号密码，这种就非常的烦，所以我们就需要一个东西把所有的东西全部统一在一起。像 One Password 的这种工具，就相当于是把密码层面的这个。统一在了一起，但是它只是一个妥协的工具嘛，就是暂时的妥协。我认为真正的统一就是每个人只要有你有一个密钥，然后就可以去弄所有东西，这个才是真真正的统一。我们现在只是找到一个中间方案而已。但是对于密码记录，哎，不是不是密码记，嗯、就是数据记录呀、啊、笔记啊这些东西，目前还没有一个统一，就会导致我们的东西七零八万的。有些在这个 app 上，有些在那个 app 上，然后后来之后，你想找你就会很痛苦，你那当年到底是在哪里的呢？就想不起来，不知道你们有没有这种体验？嗯、我
1: 觉得找对为这种东西，为这种东西找到一个完美的解决方案，并且大家都接受这个方案的难度，就跟让世界统一语言一样的。嗯
5: 。然后我也希望世界上只有一种操作系统。哈哈哈！但是可能是不可能的。
3: 天哪，你们学物理的人。
5: <笑>因为毕竟只有他们相互竞争嘛，就是有商业竞争，产品才能更好，所以这也是一个很矛盾的事情。
1: 哎，好<是>、啊，然后我们就接着说那个密码管理的问题嘛，就是现在现在我呃，据我所知，鬼神天、西兰花、Perry 和我都是在用 One Password， 然后呃，林子有用吗？我
4: 也在用 One Password
1: 。哎，林子用 One Password 是不是？我记得刚从博士开始的时候你就开始用了，后来你和西兰花给我安利的
4: 。嗯，
0: 没有，是
4: 你是西兰花给我安利的
1: 。然后你们给我安利了。哦
0: 。<笑>方向搞反了吗？对
1: 对对，就是你们中间谁最熟，可以介绍一下这个 One Password。我觉得。西兰花
5: 来看。好 p e r r y c 来吧，因为我也是被他安利的。<笑><笑>这
1: 个我去！我可以、okay, 找到源头
0: 了。去<笑>啊 ，OnePassword 就是一个，其实本质上就是一个数据库。然后他把你，他把你可以把你的所有密码都存进去。但是他因为他的他起步做的比较早，再加上他的界面还有交互都做的比较，就做的比较好。所以说，在密码管理界是一个比较著名的一个 App
1: 。所以说。
0: 它的主要解决的痛点是什么？它主要解决问题就在于，嗯，最最开始大家输密码的时候，就是可能就一几个密码，就一个密码或者几个密码就反复的用，这个就会涉及到，一旦某一个账号或者你去注册某一个某些某些网站的时候，它的安全它的安全方面没有做的没有那么好。然后一旦这个这个网站它的它的它被攻击了，然后它的数据泄露了，那么那些不怀好意的人，他他就会他就会根据他获他所获取的这些数据，比如说里面可能就会有这个网站里面的某些账号和密码，然后拿这个密码去猜你其他其他账号和其他网站或者其他服务上的账号和密码。那如果你只是呃，简单的用几个密几个密码来设置你所有的账号的话，嗯、那就会那一旦某一个地方泄露了，那你的其他所有账号都在风都是在泄露的危险中。然后这个有一个专门名词，就叫做“撞库。嗯
1: 因为在我用帕万帕做的以前，就是我我<对>我的所有的密码都是一个密码的变种。
0: 对，但、这个、这个问题就非常，这个这个是其实就比较危险，因为你就算是人脑随便怎么变的话，其实也是，就是都是逃不过那种密码本的变化的。嗯嗯所以说，因为为了避免这种情况，就为了避免这种单点突破的话，为了避免撞库的话，你就需要给每一个每一个账号设一个比较复杂的密码，就是那种比如说随机生成的，啊、呃。字母、数字加符号，但一旦设置了这种东西，你有问题又来了，就是你人脑是不可能去记、去记所有这些密码了，然后你就需要有一个地方来把这些密码记下来。但然，最传统你是可以把所有这些密码记在，比如说自己的小本子上，或者记在一些，比如说备忘录啊什么的软件里面，但这些都不是、都不是特别安全和方便。然后这样的话就。就需要这种专门的密码管理人员，比如像 One Password， 它可以这这类东西来统一管理和储存密码。同时，因为它交互做的比较好，它就可以用来嗯、呃、自动填写登录啊或者之类的。关于密码
5: 这个东西，我想扯远一点啊、呃，我认为我个人观点哈、啊，就是中文翻译的这个密码其实有一定的误导性。就是 Password， 我觉得更好的是翻译成口令比较好。为什么呢？因为我们所说的 p a s s w o r d 这个东西实际上是明文、啊，而不是密文。就是说，我们输进电脑的密码，包括你的各种账号密码，它其实是需要被加密存储在一个地方的。它就好像你上课传的小纸条，你不想被别人看到，对吧？你传小小纸条上的那个东西其实是明文，你要想有保密性，你要把它加密。啊、呃。所以说，关于这个东西，啊，就是我来说一下啊，你的密码，就是比方说我们淘宝的账号密码是怎么被存储在淘宝的服务器上的？这个密码应该来说，世界上唯一可以知道的人就只有你自己，就包括淘宝服务器的管理员，他都不应该知道这个密码。那么，现代的这个密码存储技术。在服务器上是怎么样的呢？它其实是，呃你把密码输上去之后，它它的系统会生成一个随机的数，和你的密码相加，或者说做拼接，这个随机数就一般叫做 salt， 就是加盐，给它撒点盐，然后我把这个盐再整体的加密，嗯、对吧？这样的话，系统管理员不知道随机生成的那个随机数，这个随机数只有这个计算机知道，然后。当你，呃，当你输入密码的时候，它会，呃，就是，呃，把你的密码在加密的那个，呃，算法之，呃之下和服务器上进行对比，然后，然后来确认。所以说，这样就可以实现只有你自己才能知。其实，在前几年都还有很多服务器没有，没有用这种现代的方法。所以说，一旦你的密码泄露了，就相当于。啊，就不是只有你知道了。这个世界上，
1: 好啊，啊然后 ，OnePass w o r 的
5: 实实际上也是类似的、类似的道理嘛。它只不过啊，你可以把你的密码存储在，你可以选择性的存存在自己的电脑上，也可以存在。它现在也提供一个云服务嘛，或者说你也可以指定 Dropbox 之类的
1: 。对，所以 OnePass w o r 的在它的这种就是密码管理系统里面，实际上就是。我们我们自己所知道的那个呃 ，password 是你刚刚说的明文，对吧？然后在他的那个系统里面记录明文，是这样吗？对。对
2: 但是你们长期使用 pass one password 会不会产生一种就是，反正我已经有了，就是有我有路径依赖，我生成每个密码的第一反应一定是存到 one password 里面去。但是 one password 的，但我觉得这个的可迁移性我从来没有考证过。嗯、也就是说，有一天这个我也没有考证过，什么幺蛾子的话。我很有可能全军覆没。<笑>我其实曾经隐隐有过担心，但由于我太懒了，我还没有实地去考察跟解决过这个问题。就我不知道，比如说，有一天我 n Password 这个这个软件啪不行了 ，OK， 我不能用了。那在这种情况下，我还能不能重现我我的密码？就是我能不能从它的数据里面复现出密码出来？这件事情我不能确定。嗯
5: ，我也没有没有实验过，但我想应该可以的，因为。OnePassword 其实只是那个加密算法的一个一个用户界面嘛，就是我我想应该设计这些软件的人，他背后的那些东西都一样，只不过就是那个 GUI 做的好不好而已。我猜测啊，但但是也需要实实践验证
2: 。我就如果有读者，如果
1: 有听众知道的话，欢迎给我们来信，
2: 谢谢，真对，所以密码这件事情一直是让我就是我，反正已经很懒啊。我就是呃，严重路径依赖把什么东西都存在 One Password 里面，但是其中的后果我其实是有一定担忧的，就不如人脑可靠，在某种程度上来讲，但是它又在其他的维度上比人脑可靠
1: 。但你要这样想吧，如果你不用 One Password 的话，就是比方说我知道我爹是怎么管你密码的，以前我看到过他的那个密码本，然后现在他用的是就是用用网盘。你知道吗？然后他是把他的他的密码都记录在就是网盘的一个文件里，所以所以所以说在这种情况下，就是如果他用密码本，那么他的本子有丢掉的可能性，也有也有被看到的可能性。然后如果如果他用如果他用网盘，他用网盘的话，是有可能被是有可能也有可能损坏。也有可能出现问题，就是这样看来的话 ，One Password 其实面临的问题跟其他所有的管理方式是一样的，因为我们总需要一个载体去管理这个东西，然后这个载体如果出了问题就，就肯就就就完了
2: 。就但其实其实啊，我我们从根本上来考虑上这个问题，你你担心的其实就是你的一串密码泄露之后，导致你其他密码容易被别人撞哭，对吧？啊、呃，嗯、你一串密码泄露被其他。去撞库其他密码的前提条件是，你的其他密码跟这个已经泄露的密码在形式上有着，或者说在呃自串上有着某种程度的相似性，以至于别人可以用这个东西来推断你的其他密码是什么。但是呢，如果说你自己用了一种比较独特的运算方式，这个方式只有你自己知道，你也不告诉别人，对吧？保证你的每一串密码它，它的它的自串上的长相不接近，但是它们有内在的规律。那我觉得 ，somehow 在这种程度上，你可能就不是那么需要啊、呃、一个密码管理软件了。对，就你完全可以可以自己对，也是可
0: 以的。<对>这就是自己造了一个轮子自己走嘛，这、就是很正常。对
1: 。但是这个学习成本对于绝大多数人、就是、绝大多数人来说都太高了。嗯，
2: 对，是但其实其实我有一个最最简单的方案。我我们知道，长自然数里面有一类数是无理数，对吧？无理数背后的那个尾数的重复是没有人知道是怎么回事的，对吧？ Oh. <笑>我们直接按照本密码是这个某某无理数，比如说，比如说，啊，比如说是派派的第多少多少位到多少多少位，对吧？你用这个用这个密码本身的某些就是账户的某些特征来命名，一是在这个这一串无理数的哪哪哪哪哪哪几个位置 ，OK， 你就可以生成你你的现在用的这个密码，对吧？然后。你甚至还可以再 hyper 一层，再 hyper 一层，你比如说你你把这个这一串数字投影到你的九宫格的数字按键上面去，然后变成一个一串一串英文字符什么之类的，对，就转译一次，都这都可以。然后那
1: 比方说，现在我已经知道了你的这个这个这个算法了，那那我就就是就是试所有的试,试一些常用的无理数，我就知道你的其他密码可能是什么了吗？
2: 对，但是考虑到我们大多数人面对的就是黑客，都不是身边亲近的人，就是他不会知道你在用这种奇怪的方法加密的，他只会想到用基础的数自串去撞你其他的密码的这种形式。就再复杂一点的话，就是一般来讲黑呃灰色产业链他们不会搞那么复杂，因为你又不是考虑到啊，就是。At least now， 你不是一个重要人物，他没有必要去处心积虑的去去搞那么大一圈，然后搞清你是什么。就是，但是前提条件是你不要在任何社交网络上提到啊，我是用这个方法加密我的密码的。那你要讲出去，那就完蛋
1: 了。<笑> OK OK， 那这样的话，你就要就是相当于，如果你想要自动化就是生成密码的这个过程的话，你就需要自己写一个写一个程序，自己造个轮子，对对，自己写个程序。
2: 不，你不要写程序，你就记住这一套规则。然后每一次你要想那个密码是什么的时候，你就找个草稿纸看一下你用的这个账户账<笑>户名是什么。OK， 然后你就直接能通过账户名推断出这个密码对。对，所以
0: 所以,所以这个就涉及到安全和便捷便捷性之间的矛盾。嗯、你想要越安全，你就可能越越麻烦，越不便捷。嗯、你要越方便越便捷，你就可能越不安全。嗯、然后像 One Password 这类。密码管理软件，它现在这种做法差不多就取了一个比较好的平衡点，就是保证了一定的安全性，又有一定的便捷性
2: 。
1: 嗯，是，我觉得对于大多数人来说，这都是一个非常好的选择。对
2: ，是的，但是这种路径依赖其实是比较有毒的，因为只有某种程度上的数据的不可执行，就是你不知道哪一天出于某种原因就接触不到这个这个密码库了，然后那。你什么都不关于你的密码，你自己一无所知，对
0: 吧？唉、嗯，对，当当出现这种情况的时候，你就可以直接找服务商重置密码。对，是但是有
2: 一些东西是没办法重置的，比如说比特币钱包的密码
5: 啊，那个东西相当于是密钥嘛，那个确实没办法
2: 。对，那个是没有办法。说到说到这里的话，其实就是。这这很很考虑就是个人选择的一种 trade off。但即使你做了就是某些选择的时候，你也应该我觉得啊，就时时刻,刻刻提醒自己，就是有一些特别特别关键的密码，就是你宁愿它泄露了，你也不想说自己再也进不去的话，就最好还是记在你自己脑子里比较好。嗯
1: 嗯
0: ，这个很正常，就是一些。少数几个用来记的密码，就比如说大家、哦、比方说,说邮箱邮
1: 箱密码，因为因为可以通过邮箱找回密码。
2: <笑>啊，对是
1: 。OK OK， 但是我还是不会记得了。啊<笑>
2: 。所以林子跟椰子，你们的密码是怎么处理的？哦，林林子是林子使用完 Password 的，你们安
3: 利了我玩 Password 的，然后我之后就在尝试，就刚刚开始一周吧，嗯，我还没有完全转过一次。嗯
1: 那在此之前，
3: 之前用脑子记，所以就会碰到就都差不多的密码的这种情
1: 况
3: 。嗯，所以你目前有什么使用体验？就换了一个密码本，嗯、然后就是其实我刚开始用的时候就，就就有刚才那个，<笑>是刚才鬼神天说的那个情况，就是我觉得很恐怖
2: ，就那种恐惧是担心，就是密码就。再连不上，找不到就是就是，就是、比
3: 如说哪天它 down 了，然后如果我用它 generate 的密码，然后我自己忘了之类的
2: 。对，所以我非常建议你在本地储存一个 one password 的备份
3: 。今天学到很多知识
5: 。这次这次结束之后，要不我们来研究一下 one password 那个东西？嗯、如果脱离了 one password 的这个 app 可不可以弄？然后下期不管聊什么，我们开始可以先讨论一下这个。
2: 对对对，哦<这>对对对，有道理有道理，道理<对>嗯，挺重要的
1: ，不错不错。西兰花这个提议挺就下
2: 下面就进入一个我比较想谈的话题了，就是关于这个数字时代，你如何拥有一样东西。那简单来讲，你在这样一个啊、呃，所有的物品都可以数字化这样一个年代，你该怎么做一个收藏家，对吧？你怎么去拥有、鉴赏，并且就是真实的感受到这些东西属于你，并且你可以实时的把玩它那种感觉。就想象一下，我们收藏书籍、收藏画作、收藏瓷器，对吧？甚至说我们以前的收藏，这个呃黑胶唱片，就你买了它，它就具有一种某种程度上的唯一性。虽然说别人也也有可能有有这样这样一件东西吧，但是你还是会觉得这样东西它在由于它的物理存在，它的。啊、呃，无管是纹路啊，还是什么之上面之类的，它具有一种独一无二性。就是你只要翻阅了它，你看了它，然后它还会留下你的印记，对吧？它就更加具有一种独一无二性了。甚至以后可能在你我的指纹，对对对，在你过去之后，别人会讲说啊，这个是某某先生持有的某某东西，然后它会比别人持有的某某东西在其他啊、呃、会更加的具有价值，对吧？这样才我们才会把它称作一种收藏品。但是现在这个这个年呢，就有一个问题，就是比如说你在 iTunes 上面购买新的唱片，对吧？周杰伦新出了一张新专辑 ，OK， 好，我我现在想要拥有它，这时候怎么办呢？我去我去买了这样一张数字唱片，对吧？但是呢 ，iTunes 实际上给你的这个数字唱片，你拥有它的形式，并不是真正意义上说啊、呃，我拥有了这样一个像以前拥有一张 CD 一样的东西，我可以。我可以把它借给其他人，我可以，呃我我可以我可以放在任意一个呃播放器的介质里面听听它。不是的，你在 iTunes 上买这个东西，你就只能在 iTunes 里面听，是而且你不能把它借给别人，对吧？呃，这种形式所有权已经有点转化了，就感觉不像是所有权，而是一种你购买了一个侵侵听权，对,对对对，就是就是它失去了某种意义上的藏品的那种特质，甚、就、至、是、可以说在有些情况下。比如说这张 CD， 它某些地方就是宣扬了，比如说宣扬了恐怖主义。好，有一天就是 iTunes 说，那我们要把这张 CD 撤下来，
0: 你
2: 你就你就没有办法再听它了，因为这样一份数据本身它不存在于你的，就是你你对它不具有完全的权限。你即使把它下载下来了，然后由于 iTunes 的远程操作，它很有可能能从你的硬盘上把这个东西删掉，然后你就再也听不了它了。
1: 嗯，相当于以前我们能买到永久使用权，现在我们对只能买到暂时的使用权对。对
2: ，甚至它不完全是你。的，而且还有一个特别经典的例子是什么？就是我不知道你们在 Kindle 上买书的时候有没有遇到过，有一些段落被删改。嗯
1: ， Kindle、呃、我曾经买过，没有过我
2: 曾经在 Kindle 上买过书，然后它会有一个是，它会有一个校准、校正，就是。他可能第一版那个校对不是很好啊，什么之类的，或者有一些引用错误，然后他会他会给你对对你这本书推送一个更新，然后你这本书的内容就被改变了。你再下次阅读它的话，它有些就是词句啊，它就已经经过了修订。这个时候你也没办法再回去看第一版。Kindle 跟你宣称的是，你看电子书跟你看纸质书的感觉是一样，但实际上在这件事情上，它就已经不一样了。你的纸质书只要印出来，它就永远是那个样子。但是这个电子书，所以你很
1: 在意这件事情
2: 。对，因为他他就是。他不再具有一种就是收藏那种独一无二性了，而且他可以被任意的复制，然后发售发售给无限个人。我们无法再说这是某某先生持有的某某藏品，然后他就跟别人的就好像就不一样了，不一样的，因为这份数据在哪儿都一样的，你没对他能做出任何的改改动，对吧？你对他做做出不了，跟他无法形成任何的交互，去在他身上留留下痕迹。所以，嗯，就是、让我产生一种疑惑，就是在当今这个年代，电子化是一种趋势，对吧？你看电子书，大家越来越多人买 Kindle， 你听这个流媒体，对吧？你你可能订阅了 Apple Music， 可能订阅了 Spotify， 对吧？还有甚至有可能订阅了亚马逊的那个流媒体服务。但是在这种情况下，你用的只是一个就是倾听的权利。呃，即使你比如说在网易云音乐上购买了一张虚拟专辑。你也只是拥有倾听这个这个权利，你没有办法把这张专辑说啊，我今天要把这张专辑借给我的某位同学去听，你不可以，对，你只能指定给自己，除非别人来登录你这个账户，对吧？这种方式就就像你这个藏品就是跟你绑定了，而且你同时只能在这个平台上面听，你无法说可以，我今天想用 iTunes 听这首歌，因为我购买了它，不不是这样的，你不具有一个转移的这么一个权利
0: ，它就像是
2: 。把原来一种很完整的一种收藏品啊什么之类的被打碎了，然后给了你一个 piece， 给了你一片，让你去鉴赏它一样。你觉得它的拥有权就不完整。然后在这样一个情况下，就经常让我会感觉有点有点恐慌。有越来越多的东西，他们被电子化了以后，失去了第一，失去了唯一性，就是它每一份复制品它们都一模一样，没有任何的区别。第二，它们不再具有就是你对它的百分百的掌控。就是别人随时能从你的电脑上对你这份呃拥有权做点什么。第三，他没有办法具有一种传递性，你没办法把把这个东西，比如说你死了，对吧？这是你的遗产，你要留给你儿子，很有可能不行
1: 。对，对对对对对
2: 。然后这样一种东西，它就桑炮，我觉得它就不再是一种藏品了。然后你也不是真正的拥有
5: 它。说说到这里，我想问一下，现在还能买得到实体的音乐专辑光盘吗？那，是不是已经买不到了？啊、可以，啊、可以当然能够买得到。可
1: 以可以买得到，<对>但是一般来说你的，你一些歌已经不出实体的了。嗯、哎，我想问一下，你们就是从就是买唱片的那个时候，不是买唱片嘛？就是比方说买 CD 的时候，就是过渡到就是数字，就是像像这种 iTunes 或者是或者是 MP 3啊各种的，这这这这这中间的这个过渡的时段。就是就是你们的一些经历啊、感触啊之类的
2: 。在那个时间，就我个人经历来讲，因为我最开始是在高中时候开始听那个网易云音乐，应该是高中时候，嗯、对。然后那段时间我听的话，大概就是流行歌曲啊，或者说我我我想随便听一听啊，我会在那个上面听。然后可能呃，但那个时候我从来不会在上面买音乐。我如果想要拥有一份音乐，啊、呃，拥有拥有它。随时都可以倾听的话，那我一定会去跑去，要不然买磁带，要不然买 CD。那个时候其实都不太有磁带，那个主要都是 CD。对，包括什么交响乐啊这些，就是我如果是一个非常正式的态度，我想鉴赏这样的东西，我一定会跑去买 CD， 我不会买那个，呃，我不会在上面去花钱说我要买一首 MP3 的倾听权，我不会干这种事情。嗯，第一次真正意义上买数字唱片，都是等到我大学快要毕业的时候买。呃、啊，朴树的《猎户座》《猎户星座》那张专辑，第一次购买，但从此以后我再也我也再也没有购买过数字版的这种专辑了。嗯
1: 嗯，我我说一下我的一个经历嘛，就是，嗯，就是好，好像是可能是两年前的某个时候，我突然我突然意识到，就是呃，我的音乐就是的管理有问题这件事情。就是那那段时间，我记得我可能还问过，就是 Perry， 就是还还有还有西兰花，你们是怎么管理音乐的？因为因为以前的时候，我记得就是在大学的时候，那个时候我，比方说我呃，我的音乐软件啊是可以是可以允许我把那个音乐下载到本地的，然后然后甚至我可以找到在我的那个安卓手机上找到那个音乐文件在哪里。然后我我对它就有一种掌控感，就是我永远的把它保存在了，比方说我的硬盘里。我我后来开始用就是 iTunes 啊各种东西的时候，我就发现我再也做不到这件事情了。呃，我想要收藏一些一些音乐的时候，比方说我希望若干年后我依然能够听到这个东西，或者说呃若干年后我想要某个人就是能够能够听到我喜欢的这些音乐的时候，这就就出现了很大的问题。所以那个时候我就开始疯狂的寻找，就是。呃，各种各种可以下载下来的那种音乐文件，但是我发现就是一般来说我能下载到的，就是是一些是一些音质音质比较差的。然后那个时候那个时候，派瑞克好像跟我说他他是用的那个什么，就是你可以说一下吗？派瑞克，你还记得吗
0: ？我什么时候给你说过可以下载呵呵这种？就是你你能下载到，就是很早很早之前啊，不知道你们有没有印象？就是很早很早之前，谷歌还在还在国内的时候有，有它有一个叫有个谷歌音乐，然后然后那个时候谷歌音乐和聚金音乐合作，是可以在国内下到正版的音质很好的免费的音乐。对，大
1: 概就是这么个意思。嗯
0: ，那个可能是国内最早，也可能是唯一一段时间可以以免费下载。下载免费的方式下载到音质很好的正版音乐的途径了，但从此之后就没有了，因为之后你再能下载的所有音乐应该都是带版权保护。
1: o、oh, k、okay, 但但是大概就是那么个意思。然后所以说所以说就是因为我我有一种美好的设想嘛，就比方说有一些音乐我确实觉得非常喜欢，然后也非常经典。我然后我我我现在知道就是我喜欢这个音乐，然后我希望能我现在就把它给保存在比方说硬盘里面。那么，那么若干年后，可能我就可以，就是给我的孩子说啊，这是你妈当年喜欢的音乐，<笑>就
0: 是不是，就就像，就像你给孩子看看以前的照片
1: 一样
0: ，就是现在是可以，都是可以做到，就是你可以在那种，嗯、呃，比如说古典音乐是可以在一些专门卖古典音乐的网站上下载到啊、呃，他们的音乐就是。就是所谓的音乐文件的，就是那个音乐文件和它本身要发行的 CD 文件是一样的
1: 。什么网站吗？是
0: 也是可以，嗯，比如说一个啊，一个叫，比如说一个古典音乐网站叫 Pristo Classical， 你上面是可以购买到的，就本质上它是一个唱片公司，你是可以购买到各种各样的 CD 或者或者。其他介质的实体介质的东西，但同时它也在上面售卖和 CD 音质或者比 CD 音质更好的呃数字音乐文件，比如说 MP3 或者 MP3 格式或者是无损压缩的 FLAC 格式，就这种这类网站也是可以可以有的。但它本质上其实是和 CD 是一回事，因为你会发现在很多所谓的音乐交流论坛上面，会有很多人他买了 CD 之后再把 CD 上面的音乐。呃，那个音乐曲目在转录、转录或者翻录成翻录、翻录到硬盘里面，成为一个 FLAC 或者其他的无损音乐，然后再把那张碟给
1: 卖
0: 了。那本质上其实就是，对对，本质上其实是和 CD 或者这种实体是一样的。就是说，如果你能，如果这个东西它有无损音乐，就是无损的数字格式音乐的话，那肯定它是同时肯定是有。实体的 CD 形式的，那当然，我这里的 CD 是泛指的实体唱片形式，不是指 CD 化、这个。那、啊、我最好奇的一点就
2: 是，那是不是可以认为，就是如果你持有了这种无损格式的一份音乐文件，你你实际上就拥有了这份音乐文件，就是它可以作为一个藏品
0: 。对对，因为你是可以拿这个东西来录制 CD 的，相当于你是你是可以把它，如果你愿意，是可以把它做成实体的。可以出的唱片了，对，你就相
2: 当于百分百的拥有了这一份声音文件，嗯、对吧？也没有人可以你，对，就不存在
1: 下架这回事
2: 。对对，对啊，我觉得这个挺 n a k e sense 的，确实。但是，就是
0: ，但是大部分人是不愿意这样做，因为很麻烦。因为第第一，你需要花很长时间去下载这些，就是下载这些东西；第二，你还要需要花容量、花硬盘或者花什、花其他东西来储存这些东西。你需要的，你很多时候现在很多人不是不是知道自自己真正要听什么，他只是希望啊、呃、这些平台给他推荐一些，或者随便看一下什么热门
1: 。所以想要用拥有品质是需<对>生活的品质是需要付出一些努力的
0: 。对，还有还有比如说还有就是，可能绝大部分人听音乐，他不是真正在听音乐，他只是把音乐想。想把音乐放当一个背景音，而不是就是我就坐在那里听音乐，把音乐听音乐当做一个
5: 。说的很有道理，我突然知是是这样子的话，就是我就不是专门听音乐的那种人
3: 。那<笑>你怎么听音乐呢？哦， oh, 对，就是怎么从哪里得到音乐，以及哪里处理它的你的文件的
5: ？就和大家一样啊，就 Spotify it、iTunes 这，嗯。
1: 就是西兰花有一个有一个写写程序的时候的背景音乐，然后我每次听到那个里面的音乐都要吐。哦
0: ，每次听到那个音乐就知道他在写<笑>风格如此的强烈。程序的。哦
3: 、oh, ，我我实验室有一个朋友，他有一个就是我们有一个呃大家都会做的实验操作，他每次做那个实验操作的时候有那个风管专用背景音乐，然后还是一首韩文歌，然后我到现在就是一听到那个我就起鸡皮疙瘩。
1: <笑>我去，真的祸害身边的人，嗯、你知道吗
3: ？所以这件事情就等于说是，你要先是一个发烧友，你才会非常想要收藏，然后你要有收藏的方式，你才有资格自称为一个发烧友，是吗？嗯
2: ，我觉得是这样的，<过>我我同意这个。不过
1: 我想到，不过不过我想到就是还有一种，还有一种储储存方式，储存到自己的脑子里面。就是我之前呃，我大学有一个好朋友嘛。然后他说：“他说他在呃他在想到某个人的时候就会听一首歌，然后这样子的话，只要他一想到这个人，他就会想起这首歌。
2: <笑>”呃，这个有点超出我想象了，这是一种什什么样的组织方式？
1: <笑>你们难道没有吗？就是以前你在某个场景下经常听某个音乐，然后后来你又回到那个场景的时候，那个音乐会不自觉的，就是你知道，你懂的
0: 。会，但是但这个并不是用来。并不是用来一种拥有音乐的方式，只是一种奇迹营，淫巧，多只是一种多因素回忆而已
1: 。OK OK， 但我我我我还是把我觉得这也是一种一种一种方式嘛，一种收藏方式嘛。
2: 对但是你们不觉得这种收藏其实有缺憾的吗？就是这份音乐数字文件、啊。你没办法在他身上留下任何关于你的信息。就
3: 我有一个朋友，就是啊、嗯、，the same friend who listen to Korean music d u r i n g 实验，他是一个非常严重的黑胶爱好者嘛。嗯、然后他现在就在在寝室里还囤了呃小小书架的半书架的一个黑胶唱片。然后他就会去，比如说去日本的时候，因为日本听黑胶很多嘛。啊，去日本淘旧碟的时候就，就是会特地找那些上面谁送给谁的，就是有有有有签签名的、有署名的那些唱片，然后买回来，然后收藏。这就跟大概淘旧书的感觉差不多吧。啊，这种东西其实就算你数字化了之后，也没有那么容易就是保留下来吧
2: 。对，实际上就是无法。对啊，我感觉就,是没有就是比办法。你 share 了一个 file
3: 给你的朋友，他不具有那种唯一然后也不会在这上面刻下说这是鬼成天 share 给 Perry 的谁
2: 。对，所以我觉得可能以后这种收藏方式会需要一种认证，就是说说明你们之间可能有这种，比如说 share 关系，或者是呃他见证了一段什么什么样的啊、呃、经历啊，或者友情啊什么之类的，或者是他是由谁是谁在什么什么年代之间收藏的，就像。就像以前中国字画，就是某一个收藏家的收藏到之后，他会再在,在上面题字，然后盖上自己的章，然后本身这些题字跟章，它也成为了这个画作价值的一部分嘛，对吧？就是因为它是在名人之间互相传递的，它本身的价值就被推高了。嗯
5: ，所以
2: 我有时候三炮，我会觉得，就尤其是在音乐这样一种东西，你没你完全没办法在上面留点什么，你不可能在里面加一段自己的语音进去的，这这样一个。一个形式，我觉得他特别需要。但是你可
1: 以学，但是你可以学会弹或者学会唱，这样的话就有独一无二性，<对>也有掌控感，也可以给别人就是传递
2: 。啊，这个听起来好像很有道理啊，<笑>但是，对，但是听<笑>听,听起来很有道理。这
3: 个这这件事会不会成为 jazz 复兴的原因之一？啊、为什么？呢？就是因为所有东西都是可以拷贝的了，然后所就是即兴的东西反而变得。非常珍贵，我只是非常非常 random 的一个想法
1: 。对，你们有没有发现，就是鬼神天有一种收藏家的情怀，哦、就是他希望自己拥有的东西有一种独一无二的感觉，哎、然后有掌控感，然后
3: 还可以给别人分享。
5: 啊、他他说这个的时候，让我想到了一个创业的 idea， <笑>就是
1: 你、嗯、说嘛说嘛。我们
5: 可以开一个平台来专门卖音乐的文件。copy， 而不是流媒体。然后呢，在这个 copy 里面，就是，呃，就是每个人可以有自己独一无二的地方。就是我们可以给音乐加一个，呃 ，graphics 的东西。就比如说你在，呵呵啊，区块链用不用不重要，但关键就是我们可以给这个音乐加一个图形。比如说你在播放这个音乐的时候，它可以给你播放一个图形。然后呢，这个图形你可以去改。然后改完之后就是独一无二的，然后这个就满足大家
1: ，或者想要
5: 拥有音乐，<笑>并且又就是能留下你的痕迹
1: 。啊，对对对，然后就是在在在在每个音乐文件里面都可以插入，这这个音乐文件归鬼人殿所有。
2: <笑>啊，对我我我我觉得我觉得这个这个挺没错。我有一
3: 个朋友，就是呃古典乐的那个发烧友嘛，他听音乐的时候就是。戴上他的降噪耳机，然后打开他的电脑，就是看那个音乐的波形文件，就是其他什么都不干。哦，哦
2: ，这太了……哦，我觉得古
1: 典音乐是挺适合，是挺适合，就是这个波
3: 形文件本身就是像你说的，就是千变万化的 graphic 的那种感觉，对他
1: 来说
0: 。哦。这个就类似于他看他听音乐的时候，同时同时看乐谱嘛，只是他直接、嗯。因为，因为他看不
3: 懂乐谱。
5: 但是，但是就是还有一点，就是你们知道，文件存在硬盘里其实保存的时间不长，尤其是现在都用 SSD 嘛，可能大概十年左右它就会出错，呃，所以
1: 啊，对啊，所以就很烦。啊。以前的
5: 以前的那种机械硬盘可能四五十年，然后但像光盘的话应该会比较久
2: 。最可靠的保存方式一般是用磁带。真正的大公司进行数据备份的话，像备份大概呃50年到100年的数数据的话，他们一定会用磁带。就 I B M 到现在都在卖这种东西
1: 。哦，你们有没有看过全职猎人《全职猎人》？《全职猎人》里面小杰他爹就是给他磁带，呃，给他给他用磁带记录下想给他说的
5: 话。这让我想起来，我的塞尔达是实体
2: 盘。<笑>哦，但是他用的是闪闪存卡呀，他不是那么的实，所以
5: 所以他也不行，是吧？
2: 嗯，对，真正比较持久的其实是你当年买的那些流行乐的磁带
5: ，嗯、磁带可以比光盘还
2: 久。嗯、比较你们
1: 你们现在还你们现在还有人有磁带保存吗？我还有。哦，可以。可以我我
5: 我为什么感觉我不知道啊？就是我感觉光盘如果你保存的比较好，就是你不要把它擦伤的话，它应该是比磁带要永久，的。因为磁带会消磁嘛。但是光盘。它是那个
0: 上面有
2: 有物理的刻痕，对，但是它有点问题，它有读取极限，就是你无可避免的会产生滑，然后它相当于也是有一个读取的上限。就是光盘一般的
0: ，光盘一般的储存寿命也就几十年、嗯、二三十年吧，就没有那么长，其实
2: 。所以最可靠的是磁带，就目前为止啊，人类能保存数据最可靠的方式是磁带。当然，最最可靠的方式手写。是是,
0: 是刻在石头上，啊，对对，刻
5: 在
3: 石头
0: 上是对的。
1: 风化、啊、<对>风化，风化那有些东西没办法刻在石头上嘛？<笑>你们你们知道你们知道唱片能保存多久吗
0: ？就是十年吧 ，CD 吗？一
2: 二十年吧，就是光盘还是黑胶
1: ？黑胶
2: 。哎呦，这个有点超乎我因为黑胶是物理刻
3: 的嘛，然后就要看你的唱机了。嗯、你的唱机如果就是那个针比较硬的话，它其实对盘的损坏还,还挺大。但我也是三角
0: 猫，正、啊、好的光盘也是，对对对，跟光盘<也>跟
3: 光盘是一样，是
0: <吗>但是光盘只是说它是光刻的，就其实本质上都很脆这些东西就是。但我觉得黑胶有个问题是，其实黑胶本身就涉及到很多一些失真的问题，就是说你一个黑胶刻出来，其实本身就就有涉及到失真了，因为但是好像。黑胶那种风味就本就是需要有这种黑胶的那种感觉，<笑>就是那种那种唱那种指针在那种光盘啊、呃、黑胶唱片上滑动的，然后一些些许的失机械失针，机械摩擦本身就是黑胶自己独有的。哦，你只要
1: 看到那个那个在转，你看着那个感觉就已经很不一样了。然后你就其他什么事情都不做，对你就开
0: 始、哎。你们说的黑
5: 胶是那种留声机的？对对
3: 对，就是那个东西
5: 。我不太。哦， uh, 就是很古老的那种。嗯，对，对，是
1: 你想象不到的生活品质
2: 。哎、嗯<笑>，你不要说这个，等以后可能你能你有一个 Walkman， 然后你可以听这个磁带，都是一种生活品质的表现。嗯
1: ，有的。所以，所以现在说起来是，就音乐来讲的话，是磁呃磁带磁带最呃最保存的最久。然后光盘、黑胶唱片四、自制、
5: 啊，不光不光是音乐嘛，<后>所有、呃、所有的都一样，所有的数据都一样
2: 。
1: 哦，乐谱啊，啊
2: 因为、嗯、哦对，这乐谱可能是
0: 最久的，对，是的。但是你如果一旦想，的乐谱
1: 已经流传千年了
0: 。对，有流传千年的乐谱吗？来，小白
1: 菜演奏一曲。啊啊、oh, no, no, ，no no 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 no！ 现在我还太水了，即使拥有了乐谱，我还是不能还原音乐。你想，这是一种怎样的<笑>悲哀，你知道吗
0: ？不是，就是相当于相当于北宋时期的宋朝时期的音乐，你现在可以还原。对啊
1: ，是有是有是有差不多那个时候的
0: 。但但这个，你当你说到乐谱的时候，本质上是在说纸质上记录的数据，而不是视听视听记录。对，嗯，还是,是不一样的，数据是不一样的
2: 。对，是。哎，不过就说句实话，我就觉得，无论是从这个藏品这种拥有的唯一性啊什么之类的，我觉得很有可能以后真的就需要需要一个区块链去完成这这样这样一种一种活动。这样的话，你就算借给别人啊什么之类的，他也会留下记录，然后就会觉得这东西就是跟你然后你的交互啊就全部都在这个块儿里面
0: 。我觉得
2: 很有可能以后会有会有这样一个东西。而且我觉得，可能真的也就只有音乐，特别音乐和就是电影这样一种被封装的艺术，会特别需要这样这样一种认证方式
0: 。你像
2: 书籍的话，你本来就可以写批注啊，什么直接直接留在里面，好像就不太会有这样一种需求。书籍你可以写批注，你可以勾画，对吧？然后这两本书就非常属于你自己了。然后别人。就算是以后读到你这个电子副本的时候，可能拿的是其他的这个书的电子副本，但是能跟你这一份笔记 match 上的话，那这两个一旦结合起来，那这个东西就占你的，就是你的当年手写的那本书的感觉。呃，我我觉得可能就是有一些藏品是在他欣赏他的过程中，你可以参与一些创造性的二次二次创作的活动，对吧？嗯。呃，最最最典型的是什么？是《红楼梦》。《红楼梦》卖的最好的版本不是《红楼梦》原版，是脂砚斋点评《红楼梦》。对对对对，所以我个人就感觉，就是啊，电子书啊这些东西，可能就是作为藏品就得，就是等级来讲的话，可能不是不是说那么严严苛的需要，就是在当下，我们依然可以把它视作一种藏品，我们可以在上面写好批注，然后留存下来。然后他就留你个人印记，他就是藏品，然后你也可以借给别人看，这个还相对来说比较简单的。但是音乐啊、电影啊这种被封装的艺术，他就就就就真的没办法，就你没办法跟他直接进行一些二次创作跟交互。嗯、所以我觉得他可能需要一些附加的手段来证明这样一种收藏性。嗯、然后至于那个时候我们会不会认为这是一种收藏的就，这就就就不太好说了，因为我觉得现在。尤其是对于啊大多数人来说，他们对就是那种收藏这种行为跟爱好这种逐渐的减弱，就是就感觉不到了。我我甚至很难想象，就未来小孩子们会会享受。我觉得我
3: 已经没有这个感觉。想象一下
2: ，在我们的父母辈的时候
1: 。对
2: 。啊，是吗？你想想一下，我们父母的年代的时候，收藏的东西最流行是什么？邮票。然后他们再往前，可能是那个。叫什么？火花，火花纸，就是那个火柴盒上贴的那个小小票。啊、哇，<么>这个我都不知道呀、哎。还
1: 有信
5: 件，<笑><对>哦，还有那个钱币，就是各种版本的钱
2: 。对，钱现在都开始逐渐就消失了，对吧？就是硬币逐渐在消失。OK， 然后到我们这个时候了，我们这个年代的时候，我们就开始呃，小孩子年代逐渐无意识的积累下来的收藏品。可能就是，就是当年买那些唱片，然后可能买了一些纸质书，对吧？然后这些东西也积累下来，就我我觉得收藏这件事情，尤其是对每一个时代的人来说，最重要的点其实是你无意识地购买它们，并且把它们保存下来，然后在当你老去的时候，你会发现它自然而然地成为了一种收藏品，然后具有你个人的印记、不可磨灭的东西在里面。就我感觉现在这年代好像很难有这样一个东西，你知道吧？就是。你你难道说以后你孙子打开你的硬盘，然后发现里面有各种各样的数字文件，然后这就是你的收藏品那种感觉？我就有点就是以前可能在90年代到2010之间吧，这段时间至少在这段时间，可能数字文件还真的存在你的电脑上，但是在那以后就都在云端上了。然后你你留给你孙子的可能就是这个账户里面的播放清单的结构是什么？就那个歌歌曲跟你其实没有什么所有权关系，就你在里面的印记就是我组成了这个播放列表，它是按这个顺序播放
3: ，而且它可能没有你的密码
2: ，就是这样一种感
3: 觉。嗯，呃
2: ，对，而且它可能没有你的密码，就数字时代这个遗产问题呢就更更复杂了。但反正就是你会感觉非常有一种遗憾的感觉，就是你在这个世界上能留下那种印记啊什么之类的感觉，就是在被这种这种形式肢解。你无法无意识的通过自己的普通的生活去积累一些藏品，突
1: 然感觉好让人唏嘘啊
2: ！对，就是换换句话说嘛，就是你们现在回想一下，就现比如说明天你要把你某些藏品转交给某一个人，你现在有哪些可以炫耀的？就是自己的藏品
5: ，塞尔达
2: ，一会儿至少认为他是，就不是就相当于是。它证明了，就是你跟这个这个东西是有一个交互的，然后在上面留下了属于你的印记，然后对吧？有某一种 connection 在里。面。当别人拿起这样一个东西的时候，他能知道哦，这是这个人写的。呃，不是这个人写的，就是这个人他拥有过这这样一个东西。那、呃、你觉得你现在生活里面有是没有？当然日记本除外啊，日记本非常 personal。<笑>嗯，会会有吗？会有这样一个东西
1: 。但是你自己写的文章，比方说，特别是比方说你你发表在呃。不是发表吗？就是你 publish 在，也不是 publish 吗？就是你在网站上，就是可以看到你的文章，像这种东西。这
2: 个就更让人唏嘘一些了。就是你，你像你像白菜，现在就很坚信，你发发布在网站上的东西，它就好像永远可以存在一样。但事情就往往不是这样的。大百分之八十，我们发表在网络上的东西都会碎片化，然后变成一些垃圾数据，最后被清理掉。就一个网站它的倒闭，对吧？这个平台的关闭是很快速的。最经典的例子，网易博客，当年网易博客里面吸引了大量的作者，现在网易博客已经彻底关闭了，里面的数据给了大概一年的时间给用户下载吧，好像是。你如果不下载相关内数据，完全被清理掉，再也没有人能看了。对
1: ，你们觉得为什么会有这种趋势、啊？就是大家为了
2: 方便吗？那我觉得是为了方便性的一种妥协吧，就是越来越把。东西越来越转化成一种方便转移的形式，但方便转移往往就代表着它的可储存性的，就持久储存性的下降嘛。我感觉是这样
5: ，就比方说，我大学的时候喜欢买纸质书嘛，我买了书之后一定会在它的第一页写上我买书的日期和我的名字。但是呢，哦、对对对现在我就对对对我就不敢买纸质书，因为我觉得我随时都要搬搬家嘛，就是买多了会非常的难搬，所以、嗯、都是用 Kindle， 但是就。就不不可能再像以前那样
2: 。对，而且你没有办法把这个书借给别人，对吧？你储存在 Kindle 里，你除会把你账号直接借给别人。但这个年代其实账号这个东西很难借给别人。对，这个、就会就是你的所有权就某种程度上就被阉割了，为了方便性。而且随着这样一种收藏呢，或者说无意识的积累的这种数字化吧，它越来越变成一种怎么说就是。你以前所珍视的东西，可能逐渐就就就住在这个虚拟空间里面就，就就消失了，你就再也找不到它。嗯，你可能以前购买了这个音乐，然后这个音乐因为某因为某些原因它消失了，然后在那个中央服务器里面没有，然后你也就没有了，这是一种可能性。然后有可能你你写了一篇博客发发表在某个网站上，然后那个网站倒闭了，你那个博客也就没有了，对吧？然后还有一种是。你可能对这本书特别感兴趣，结果某一天，这个有人发现这个书里面有不合时宜的啊、呃、一些内容，然后就对吧，把把它啊、呃、举报了，对，然后它就被禁了，然后你也读不了了，对，这是一种我我觉得这个趋势其实就给人一种生活中的物件不再具有一种固化性，就是很容易就吱就,就没了，就那种感觉。然后所有东西都是流动的，但流动性给他们带来的缺点就是他们不再具有你可以长期持有的那种稳定性，就让人感觉就是缺少很多那种收藏的感觉吧。我就第一个这种感觉，第二是缺少缺少一种积累的感觉，你没办法确定自己在某一时刻还能继续就是看到它、听到它。另外一个忧伤感。对，是的。然后另外一个例子是什么呢？就是。我我曾经有一段时间觉得，为了防止我写的文字有一天彻底消失在这个世界上，我是不是应该使用某些分布式网络，就是非集中式网络来储存我的数据？所以我，我我后来就在那个 Zero Net 就是灵网上面写博客
5: ，但是我
2: 后来也意识到一点 ，Zero Net 它本身是一个 P2P 的访问方式，也就是说。别人电脑上要有你这个站点的缓存，嗯，就是一个副本的话，然后他在线，然后别人就可以访问到你这个网站。但问题就在于，很有可能有一天，由于你这个网站不是很 popular， 大家都不所有人的电脑上都不在，对，大家都没有你这个这个这个网站的备份了。然后可能有备份的一些节点永久的失联了。好，你这个东西也消失了这就是一个概率问题，对，也消失了。就它也不是一个非常就是可靠的一个存储方式，你只能寄希望于这个社群发展的越来越好，然后你这个网站越来越 fancy， 被越来越多的人缓存了，你才能保证这东西是存在。的。这其实也不足够啊。所以，我我后来就意识到，其实分布式储存它具有某种程度上的社群性的那种不确定性。就有一天可能这个社群大家一起决定啊，算了，就不要这个东西了，然后你这个东西就没有。它需要有庞大的用户
5: 用
2: 户,用户群体才可以、嗯，对，而且还是要有基础节点为你做缓存才可以。但这个其实，当一个当一个社群它，它就比如说我在灵网上写作对吧？我写了一段时间之后，这个这个网络它的社群没没维护好，它人越来越少，那我这个东西可能最后也就自然消亡，就像在干涸的池塘里面的鱼一样，它就逐渐就就就,就没有。所以，我真的一直就感觉，就是数字化的东西真的特别容易。在十年的这样一个 scale 里面，就很容易它就就没了，你就没办法很轻松的把一个东西保存长超过十年。所以我现在就有有又有点热衷于买纸质书，并且写纸质笔记了。因为我这个人就是 personal 来讲的话，我非常恋旧，我对就是老物件有一种独特的执着啊、呃。再加上我不写日记，我特别容易忘事情，所以。我对某些珍贵的事件的这个记忆完全是基于某一样东西存在的，所以我会特别在意，就是这个东西我能不能长期持有它，并且它能不能一直持持，就是持久化的存在。对，就是为什么我现在就是我觉得这个这个年代数字时代没有真正意义上的收藏家
1: 对你这种人非常不友好
2: 。对，然后我期望以后。区块链的逐渐的发展以及它的壮大，能够再让我们在数字时代真正意义上再重新拥有那种拥有一样东西的感觉，但不知道多久能实现。嗯
1: ，那你有没有想过、就是，就是一就是之所以会造成这种情况，一方面当然是因为就是呃周围大家都在使用数字化的一些管理方式嘛，但是还有另一个另一方面是可能是因为。我们现在很可以很容易的接触到大量的信息源，就是包括包括你，我们可以接触到大量的音乐，然后还有还有书籍。那么我们可以分给每一个这些个体的精力就变少了。在这种情况下，你可能没有精力，没有没有那么大的精力去管理所有你接触过的东西
2: 。嗯，对，是这样的。但是，那你一个藏品来讲的话，你还是希望能够择优而。就是把它留下来，对吧？然后也不需要去特别的费心去保保持<对>保持它，对吧？你就希望我一次存储之后，就有一个非常可靠的一个存储方式，然后就把它留下来
5: 。啊，应该应该来说，我们我们现在这种音乐分享方式的成本应该会更低，所以就可以使得更多的人听到音乐，对吧？所以说有得就有失嘛
2: 。对，是这样的。嗯、但是对于就是个人的体验上来讲，我觉得这就是一种。收藏能力的一种逐渐的消散、丧丧失吧，在这个社会。里
1: 。那很多时候，我们的精力都被就是去接触大量的信息、涉猎大量的信息所占有了。那你有多少时间是会去想，就是我要怎么样管理这些东西的？你你更多的时候，你闲下来的时候，你可能，比方说，呃，看看看看什么网站，然后看看什么视频，看看什么电影，然后就过去了。你根本就没有精力再去想，就是我我要怎么样收藏这些
2: 东西。对，没错。而且说到这一点，你又会又有一个非常鲜明的例子，你会发现很多视频投稿，对吧？你收藏了，然后等过了可能半年之后，你再去看，它被那个发布者自己删掉，然后这这个东西你也就永远看不到，嗯、即使你当初觉得它很好，对,对吧？就我们当年觉得网站收藏这个功能，就代表着我能够拥有它。我随时想看能看，其实最后发现我们发现不是这样
3: 。所以，所以你现在怎么收藏你的？电子的
2: 。对，现在现在就话说回来的话，我就收藏电子类的东西。我现在就分三步：第一，如果真的很喜欢一个东西的话，就我会去下它最怎么说体积最大的那个版本。嗯。
1: 嗯
2: 然后把这个数据，首先我要存在本地的硬盘上，然后第二我要把这个。这个这个硬盘里面的数据存在云云端一份，呃，做完这样两个操作之后，基本上我就就基本上多数情况下我就满足。在非常非常极端的环境下，比如说我跟我女朋友的聊天记录，我会把它打印出来。哇
1: 哇，哇干货，干货，干货，打印出来，对，我会打印出来。所有吗？
2: 嗯，我已经不确定是不是所有了，但是尽可能吧，因为毕竟很多年了的聊天记录，而且其实每次提取都非常麻烦。怎
1: 怎么怎么打印
2: 啊？啊其实很简单，就是它本来提取出来就是就是那个文字格式，你就直接从 txt 文档，然后直接去打印就好
1: 。哇！
2: 对，但是这种打印过程本身也很复杂，就是你要你要先把文档分块，不然的话内容太多了，就是打印机根本没办法处理。然后我实际上也只打印过一部分，没有完全就是就
0: 大概是四年前
2: 吧，打印过一次。然后这四年光这四这四年的时间里，我就再也没有打印过对，现在现在你如果跟我说让我再打印一次，我还有点头大，因为那个很很费纸，说实话。嗯，对，但是不管怎么说，这个确实是最持久化保存的方式
1: 。OK， 那那你们有洗照片吗？在现在这个年代
0: ，没有了呀，基本没有了，对，基本没有洗照片，就除了除了证件照。
1: <笑>啊天哪，我觉得洗照片是一件特别特别有趣的事情。就是以前我初二的时候嘛，就是我爸特别爱拍照片。然后当时他就会，他就买了一个彩色打印机，然后自己把那个照片就是，就是打印出来。然后我们，然后还会还会把那个照那些打印出来的照片，就是编成一个照片册，然后在照片册的背面写上各种就是呃关于这张照片的有趣的事情
3: 。这就是我在我的剪贴本上的现在都没
1: 有了。对，就感觉特别有趣。
2: 哎，我感觉我已经很久没有了。现在现在想有也可
5: 以啊！现在不是有那种小小的那种照片打印机吗？就是
3: 你可以淘宝直接十块钱三百张什么的，嗯、挺挺便宜的。那就
0: 涉及到有隐,隐对对对隐私泄露是照片发给别人。<笑>嗯
5: ，我觉得就是这些现在想要都可以实现，嗯、就是我们。看，就看我们想不想要取舍，就
1: 是对，
5: 到底想要方便。那为
1: 什么这些东西现在逐渐消失了？什么东西
3: 消失了
0: ？因为因为你的分享方式已经变化了。<对>以前是你要需要拿实体的照片给别人看，哎，这是我什么什么照的，这是什么什么什么。现在都是发微博、发朋友圈或或者其他什么在线分享方式，嗯、你就不需要再用实体的照片了。
1: 所以，所以说，就是既然有了更方便的保存方式，我我们逐渐的就，就就不再采用那些比较复杂、比较比较
0: ，就不只是保存方式嘛，因为你的分享方式也变了，你不需要再去做实体分享，了。所以说你就渐渐摒,摒弃了这些对对对。因为因为收
3: 藏是就是痕迹是一件你有意识才能
1: 留下来的东西了，对对对。然后、啊、我们越越越来越少的把注意力放在这些方面了、哦。
5: 人在使用工具的时候，就会被工具所改变，就是这么回事。嗯
1: ，有道理。所以所以接着鬼神天的那个，他他处理他保存信息的三个三步。嗯
2: ，也对啊，就是。就很简单，就第一步你，你你现在本地硬盘存一个，对吧？然后第二个，你要你要在云端存一份。第三个，你觉得真的特别重要的，你可能要存一份实体。当然，那个东西得是能够实体的，有些东西没有办法实体，那、嗯、确实就没有办法
1: 。这个很精髓啊、哦，在现在这个数字，你说的这个，我,我觉得我觉
5: 得就是用用 Gate 就比较好，就是非常方便，你可以得到本地一份，<笑>然后服务器一份。
2: 然后实对，但是
5: 啊，实实体的一
2: 般没、呃、代码可以打印实体，那个还那个其实不是什么大问题。但它其实核心问题在于 ，Git 这个东西没办法处理这个图片啊这些这些数据问题。
5: 可以啊，可以处理，只要是文件它都可以
2: 。它对那个 binary 文件不是就是二进制文件有一个大小限制，就是超过多少多少它就
5: 哦，对,对。它就是一个分布式的存储加上一个版本控制的工具，啊、呃，就是你可以方便的设置一个你想要同步的服务器，然后再就是非常便捷的用这个工具来在本地和服务器同步。与此同时，就是它是可以有版本控制的，就是说你可以啊、呃、回溯回溯到它的各种历史版本的，所以就一般都是用来写程序，对吧？一般都是程序员的工具，但是它不局限于写程序，比如说你要写文章也可以，因为你可以方便的啊、呃、退回到之前的版本嘛，大概就是这么一个工具。但是但是确确实，我、哦、相
1: 当于你可以用它管理管理的文件，比方说你它它会记录下来每次你对这个文件的修改是什么，这也、个、就意味着你可以退回到任何一个你就是你你修你修改这个文件的时间点
5: 啊、哦、对。但是刚才鬼神天说它大小的限制，啊、呃，我我我知道在 GitHub 上，就是 Git 是是这个工具嘛，然后 GitHub 是，啊、呃，在这个工具的基础上构建的一个网站嘛，它这个网站确实是，就是你你每一个仓库是有大小限制的，但我不知道 Git 这个工具本身有没有，这这个我不不是很不是很清楚
4: 。而
5: 且而且像照片这种东西，啊、呃。就是对他来说，版本好像是没有意义的。就是你不可能说这个照片我改了两个像素点，然后它是一个版本，然后然后我再回溯回去，这个是没有意义的。所以确实可能对照片不是很适用，它对文本比较适用，嗯
2: 所以现在来讲的话，我个人是感觉，呃，存存储东西啊什么之类的，可能还是回归一个比较原始的方式吧，就是你自己手动管理一套这样一个。文件结构，对吧？然后你把东西存进去，你也不依赖于任何的数据库，因为那个数据库万一哪天它就不支持了，呃，那个文件就被锁在里面。你可能就要用一套最 common 的方式来存存储这些文件。然后存储好了之后就做，就做就做一呃一下两边的备份，然后再把最关键的一些可以就是纸质化的东西，你特别想纸质化保存的东西的，把它打印出来，纸质化一下，就数字文件的保存基本上就完成。然后至于说你觉得那东西是你的收藏品这种东西的话，啊，音乐我其实还是觉得大家应该去，就是你出去收藏，呃、嗯，应该买黑胶唱片，或者是买磁带、买 CD 这种东西。然后，如果是像电影，去买蓝光，对吧？这样作为一种收藏的介质。呃、嗯，然后你如果说这个对书籍啊什么之类的有收藏的想法，那也应该去买一本实体书。确实，它会带来一些麻烦，但是收藏本来就是一件麻烦的事情对
5: 。
2: 你如果跟它没有一些实际上的交互，嗯、我觉得其实留下一些数字印记这种东西，总让人觉得很虚幻。至少在我们这一辈来看来是这样，可能等到下下辈他们觉得哇，非常的自然，这也说不定。对，嗯、呃，然后数字收藏品这种东西，其实有一个最经典的例子，我刚才忘记讲了，我现在想想提一下，嗯嗯。你你们用过那个 Steam 吗？就是
5: 游戏，用过啊
2: 。对，对，就是
5: 。
2: 嗯嗯嗯。嗯，一个呃，威尔福公司开发的，专门用来买游戏的一个平台
0: 。一个游戏平台
5: 。嗯
2: 嗯嗯。o 它里面它里面可以买游戏，同时它可以交易游戏里面的就是装饰品。嗯、其中最具有收藏形式的是。呃、啊，当年火遍全球的《反恐精英》这个游戏，它里面的所有的皮肤都是可以交易的，并且每一个皮肤都有独一无二的编号。这个这个皮肤，它们每一个每两个之间都绝对不一样，除了这个花纹不一样之外，还有磨损程度的不一样，这就导致了每一个皮肤都有独一无二。所以，它里面的皮肤的价格具有极高收可以满足那种独一无二性的情况下，它有极高收藏价值，再加上用户基数又很大。最贵的皮肤可以炒到啊两千美元级以上
1: ，我 <Wow. S
2: 1> 对，而且绝对有人买。正常来讲的话，里面一把就是最基础的匕首，匕首一般是比较贵的东西了。它的皮肤，呃，基本上都在七百人民币及以上这样一个价位。对，然后以所以不
1: 仅可以拿来收藏，还可以拿来投资、哦对。
2: 对，对是的。<笑>你说是 CSGO 做这种交易，对 CSGO。CS
1: 我我我
3: 我这样，其实突然想到，就是之前在讲的那个音乐的那个话题嘛，就是国内有一些平台后来上架那种电子的音乐专辑的时候，他会给你买到的那个专辑加一个号码，就是你是第几个买到这张专辑的人，然后就等于说你花这个钱的时候，也是在就是买这种感觉，就是我买到了一个只属于我的东西就是问题在于，就像你说，你就是比如说在 Steam 上 CS:GO 的皮肤是可以交换的，然后在交换过程当中，那个金钱的价值也体现出了这个东西的价值嘛。但但是比如说音乐的，就是呃那个数字你是没有办法去交换的，因为是跟你的账号绑定，然后你不可能去为了一个专辑卖号什么的。所以所以其实可能可能搭家音乐更多的是一种体验，还是没有那种。就是光盘本身，光盘一个载有音乐的光盘的那种收藏价值还是不一样的，就是那种感觉
2: 。对，就是啊，我觉得一个东西如果它不能交易，好像也就三炮失去了收藏品的资格，就是它很难被列为一个收藏品，<笑>你无法把它变现，对吧？这是一个特别奇妙的点
3: 。所以，所以对于你，就是我，我现在觉得你有一个收藏人格。呃，对于你就是拥有你拥有你这种收藏人格的人，嗯、其实就是你手里收收藏这个东西之后，对它的把玩，以及对这个东西的拥有性，以及这个东西能够被就是就是能够被炫耀出去，就就在在交易之前，首先要被
1: 能够被拿出来跟人炫耀，其实都是很重要的东西
2: 。对，是的，是的。是
1: 这样。哎，所以是不是买一些限量版的东西也有类似的心态呢
2: ？哦，那是非常的有的。嗯
3: ，但是就我觉得我觉得限量版的东西就是因为呃现在的东西很多都是重复性的，或者是就是就是大家都是一样的，所以才会搞这种限量版，然后来激发你们买它的欲望。我们我们，我们
1: 你们有买过什么限量版的东西吗？很多。<笑>哦、oh, <笑>，我我是我我是我是对于现在的东西好像一般没有太大的兴趣，因为我，我我对于一个东西它的独一无二性，更多的不是来自于有多少多少人拥有它，而是来自于我与这个东西的交互，我觉得本身就给我带来了一种，就是这个东西对对我给我带来的独特体验的一种一。但是你怎么
2: 保存这种交互的痕迹的？就
1: 是、就是不保存在心里
2: ，就是就是
1: 就对对对对，就像是就像是。呃，你你去到的某个地方，然后你拍了照片，然后你觉得用用照片可以留下来一些东西，但实际上它永远都无法留下来你当时的那个站在那个地方感受周围的一切的那种体验
2: 。啊、呃，对，这个的确是，所以所以所以说风景游、嗯、永远无法成为你的收藏嘛，对吧？但是那张照<对>照片可以
1: 。哦，对对对，是是这样子，所以收藏是一种。退而求其次的，就是就是方式去保留你当时的一些东西，就在在我在我这里看来是这样
2: 。对他，他有一个非常明显的一个特性，就是你可以拿这样东西，然后回忆起一些 old memory， 然后你可以跟别人讲说啊，我当年有这么这么一段，然后一定是你在看到这个东西的时候，你才会想起来这段，然后跟别人讲，所以它就非常有意义。我觉得这个就是收藏的一个啊、呃，怎么说？至少于我来讲吧，非常。有意义的点，嗯嗯
1: ，是是是是，但你知道吗？你的 memory 是会改变的。
2: 嗯，对，我知道，尤其是我这种不写日记的人，<笑>就会会很严重出现那种记忆美化现象。哎，就是
5: 说到这里，因为林子，我知道林子是 CSGO 玩家嘛，你有你有收藏刚才说的那个皮肤吗？
4: 啊、呃，也不叫收藏啦，就是买来爽了一下，然后后
5: 面没有卖掉。<笑><笑>那所以你买的时候会有那种收藏的，就是有那种你是因为啊、呃，就是有那种想要收藏的感觉吗？还是就只是说玩一下？嗯，好
4: 像没有，就只有购买拥有的快感而已，没有没有收藏方面的
1: 。我感觉林子好像。不是一个特别需要掌控感的人。嗯，是
4: 是是，某种程度上说是。对
1: ， yes. 所以在这在这个话题上，所以在这个话题上，林子就更多的是属于一种倾听的状态。<笑>
2: <笑>是了，不过话说到那个 CSGO 的话，我当年是非常的非常痴迷，就痴迷过一段时间，然后大概是在就本科毕业那段时间。然后花了很多钱买皮肤，就在那个时候体验到了，哦，就特别明显的发现，我这人有一个饕餮的感觉，就是凡是被我买进去的东西，一定不会卖出去。哈哈哈！对，就是收收藏欲望极强，<是>然后<以>而且有有一种迷之执着，对一些就是特别限量版的带贴纸的枪械皮肤，我一定要自己从箱子里面开出来才觉得好。哈哈<笑>就觉得那个东西哇，完全属于我的，甚至我对这个东西有一种互动感，就是它是我开出来的，第一个拥有它的人。<笑>所以，所以你不会买贴
4: 纸贴在自己的
0: 枪
2: 上？哦<笑><为>，我会，我会的，我会的，我会的。但是，但是，但是我我更多是强调一种，就是说，好像我参与了这么一个创造过程一样，因为我觉得，就是在我点下那个。开箱的那个那个键的时候，它才被生成出来。就是你点了一个 generator， 然后那个 generator g e n e r a t o r 出来一个皮肤，然后这个皮肤属于你的，然后你在这个过程中参与了 g e n e r a t o r 这个过程，因为你点了那一下。就是正因为在这个宇宙中有你点那一下，它才诞生，就好像我是他的父亲一样
3: 。哇，这游这游戏的商业就成功了
2: 。然后，对我我我可能现在仓库里面有大概接近，啊、呃。两两千刀的那个皮肤，就两千元的皮肤就不会再卖出去了，就这种感觉。啊，我可能<面>我可能<面>有<的>有有,有
5: 两千人民币的。哎<笑>、啊，所以所以你们喜欢玩万智牌，就也很大一部分是因为这种这种喜好
0: 。哦，你居然说到这个了吗，我去
2: <对>！
0: 但这个我就要请请 Terryk
2: 这位斯塔贵族来讲一下。
0: 就是集换式卡牌，集换式卡牌本来它的一大特点就是集换式嘛，就是你有收集然后交换。只说现在，只要只要涉及到收集交换的话，就会涉及到有二级市场，然后就会有二级市场的价格，那就不是收集和交换，而是直接找二手的。二级市场的商贩就可以购买这些卡牌了。Oh, <okay. S 1> 这个卡牌就是有一些设计感和,和它本身在游戏中的一些作用，所以说它就会有一些在就会有一些价值。然后这个价值就是你收藏的动力。就是这类东西大家应该都有就是都有感受吧。比如说最开始很小小学或什么时候会有那种干脆面里面会有一些。和一些奇换式的东西，哦，就是这这类东西，你都会，你都会去收集一下，然后你还要去拿这种东西去和同学之间交换。比如说，你开干脆面开了很多包，然后就有一些重复的卡片，你可以和别人交换。然后这些什么万智牌或者游戏王之类的东西，其实也就是类似的。
2: 对啊，但这个这个不就就很明显啊？就是你无意识之中你就收藏了东西，然后它就被积累了下来嘛。所以这就很美妙啊！当你就是长大之后，你回头去看的时候，<笑>你能找到哦，我的那堆卡在那里，我当年发生了什么事情，它就非常具有一种收藏感。就是不但你有一段人生经历参与其中，同时你还有着就是关于这个卡的无意识这么一个收集的过过程，它代表了一段人生的阶段，嗯，它就非常的有交互感，对不对？觉得这是一个 remarkable 的东西，收藏你等到你有孩子的人可以拿出这个牌来跟他讲啊，这个背后有什么什么样的故事，然后他也就被赋予了不不一样的意义。那我觉得这个这个就很好，但是现在现在的卡牌游戏啊，想想那些抽卡的游戏<笑>啊，炉石啊这些那些卡牌是不是可以被随意改变，对吧？那已经失去了原来那种故事啊什么东西在里面，就。你无法拿着一张牌过来讲一个，就是当年你你爹用这个东西怎么怎么怎么样的，就很难讲。所以，就数字化在在这个卡牌游戏上也是体现出，我是觉得体现出了这样一种
0: 。这这个我觉得本质问题是，就是数字化的东西，无论它是什么，无论它是文字还是音乐还是电影还是其他照片之类的东西，只要是涉及数字化的东西，它就没有一个实体的。就是没有一个固定的实体形态，<对>它它的形态取决于你承载这个数字化东西的容器是什么，是硬盘还是 U 盘还是光盘还是某个云服务，这这类东西它没有一个固定的实体形态，所以说你就不能就不能有一个固固定的，就当你看到某个实体物质的时候，实体实物的时候，某一个固定的那种啊、呃、想法关联或者回忆什么的，就导致你总觉得。虚拟物体、虚拟虚拟，呃，数字，呃，数数字财财产、数数字内容和你之间的联系是一种不固定的、缥缈的联系，而不像实体物质，它总是有一个固定的实物形态，然后和你之间的联系是一种固定的系对是这样
2: 系。所以，而且他们也会更容易被摧毁嘛。所以，就是在这个年代，要想做一个收藏家，收藏一些东西，其实很很艰难，我觉得非常艰难。那储存介质每每隔一段时间就会更换，对吧？然后同时它的那种保存也不是那么的稳定，所以，在收藏这个方向来讲，它真的缺少很多灵魂性的东西。我个人反正，即使是在这样一个年代里，我觉得真的要谈及收藏这这件事情的时候，更多的我觉得还是要拥有一个非数字化的东西。因为数字化的东西，你要想进行收藏的话。难度不很大，而且充满了不确定性。就是它的保存年限充满了不确定性，呃，比你就是，因为你无法保证，你说你放在那儿，等过一段时间它，它只要我不动它，它就会一直存在，就没没有这样一个这样一个说法
3: 。数字化收藏在三年之后可能会成为一个创业项目。嗯
2: 、啊，对，我觉得很有可能。
5: 现在就现在就可以
3: ，现在就可以吗？
1: <笑>就是，但是都要要找要
3: ,要找到有鬼成天<笑>这样的，就是有有新新新身体的老灵魂，才会就是非常想要
0: ，对，想要
3: 用你这种服务。<笑>对，因为因为我觉得我我我我刚才真的就被灵魂拷问了一下，我想了一下，我有什么东西是需要收藏下来的，就发现。几乎没有，
5: <笑>哎，对我也是，就是我从小到大都没有想要收藏过这种东西，所以说我听了鬼神天说的，我就突然意识到世界上还有这么一种人的存在，然后我就觉得，
3: 就是
2: ,是啊，原来我这么特殊，是可以搞的啊，就是、嗯
3: 、就是<像>我我有朋友会，<像>嗯，你说
5: ，就是我觉得就是 P to P 技术就很适合搞这个，就是每一个。产品都独一无二，然后就有一个数字签名，对吧？然后又可以交易，我可以把我的卖给你，嗯、但是它是独一无二的，好像是可以。嗯，
2: 就我我啊我，我其实有点惊讶，就是我一直以为我这样人挺多的嘛，我一直以为大家都非常那个
5: 。我觉得是是挺多的，只是我们我们这几个人里面。我们样本太小了嘛
3: ，所以哎，可以去搞，先搞一下那个市场调查。那
2: 我我是知道，他们有人已经在做创业项目，是做就是房产方向的，就是公链项目，就是区块链的公链项目，就是比如说房产证书啊、契约啊这些东西，他们用这个区块链来固定的。我有这样一一一些创业项目是有的。
0: 感谢收听本期节目。如果你对本期的话题感兴趣，欢迎写信给我们，我们的邮箱是 hi@tingzhi.org a。Er. Org, 你也可以在微博和 Twitter 上关注 at tingzhi、er. fm。我们推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，当然你也可以通过苹果 Podcast 或 Spotify 收听本节目。本期《听指》，我们下期再见。